0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué no llegas a fin de mes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no logras conseguir ese cuerpo que tanto quieres? ¿Alguna vez te has preguntado
1: por qué no logras terminar o llegar a tus objetivos? Esto es precisamente por la zona de confort, ya que esto hace referencia a un estado psicológico en el que una persona se siente segura, en el que experimenta inseguridad y miedo, pues no sume riesgos, pero tampoco crece.
0: Quédate en este podcast de Atípicos. Comenzamos. Ahora sí, comenzamos con este podcast de Atípicos. Hoy hablaremos acerca de la zona de confort. Y pues empezando, ¿no? Por la procrastinación. Yo creo que a todos nos ha pasado. Dejamos las cosas que podemos hacer hoy, ahorita, realmente, para otro día. O a veces ni siquiera las hacemos. No sé tú, ¿qué opinas acerca de la procrastinación?
1: Pues sí, de, de lo principal que se basa la procrastinación es de posponer o como que dejar para otro día alguna actividad o cosa que, de, que deseamos. Y ni tanto deseamos porque quisiéramos hacerlo, pero por otro lado no, no, no lo hacemos, realmente es algo que lo dejamos como que para después, pero como no ponemos ni fecha, ni, ni horario, ni lugar, no se lleva a cabo. Yo creo que esto sí nos ha pasado a todos eh, en la vida, en general. Y, ajá pero pues vamos a platicar un poco a, a fondo de cómo irlo manejando y de qué se trata todo esto.
0: Sí entiendo esa parte de que somos seres humanos, somos seres de energía, la energía es muy importante en nuestro ser, pero, o sea, yo creo que es algo excesivo, ¿no? El dejar las cosas para otra ocasión o seguirlas posponiendo como hasta ahora y no solo personalmente sino tanto en negocios, en proyectos que tienes o todo ese tipo de rutinas que realmente entran en esta zona de confort y en pocas palabras estar en tu zona de confort es no retarte a ti mismo, no... Ahora sí que no vencer esos límites, no No pasar más allá de los miedos que te limitan a hacer las cosas que realmente quieres o vienes a hacer esta
1: vida. Yo creo que lo importante es aquí, como mencionas, retarse. Una vez que nos retamos eh, a nosotros mismos, como de tenemos que hacer esto y esto y esto, como que le da un poco más de sentido. Porque si te pones en esa comodidad en la que estás en la misma rutina y repites y repites y repites y sabes que no estás... ...a gusto con lo que vives, con lo que haces, con lo que te rodea... ...pues ahí estamos mal porque no Entramos hacemos... estamos en que, modo zombie. Ajá, estamos en modo zombies por la vida... ...en la cual pues ya nada más es porque es rutinario, lo haces, lo repites... ...y así es toda tu, tu semana, llega el fin de semana y lo mismo... ...no haces ningún cambio en tu vida y realmente eso hace que hasta se te vaya... ...mucho más rápido el tiempo, pero es importante hacer ese cambio porque... Si nos mantenemos en eso, pues realmente tu vida te la pasarás en modo zombie y ya cuando veas se te va a pasar un año, cinco años, diez años y realmente vas a seguir en el mismo lugar. Sí, yo creo que
0: algunos de los primeros o los más importantes excusas o pretextos que pone la gente, el tiempo y el dinero. Pero es como decíamos en un podcast anterior, en base a mi opinión, Consíguete un trabajo vehículo y las horas que te resten, porque no es como que te resten una o dos horas más quitando las del sueño, por ejemplo, ¿no? O sea, te puedes dedicar una, dos horas, tres a la semana, ni siquiera al día, en ese proyecto que tengas. Aquí entra todo lo de la rutina, ¿no? O sea, el estructurar, el, como comentaba mi compañero Adrián, ponerles tiempo, ponerles fecha, en qué horarios. O sea, ahora sí que tener una organización y una estructura de tu rutina. Y no necesariamente repetir siempre lo mismo, aunque sean buenos hábitos, porque los hábitos son muy importantes también, pero seguirla sí modificando en base a tu crecimiento personal, que seas mejor persona todos los días, que aprendas algo nuevo y pues salir de esa zona de procrastinación.
1: Yo creo que es importante mencionar aquí la parte de, de, el, de los pretextos. La gente en ocasiones... Y, y me incluyo, ¿no? Porque en ocasiones nos, nos victimizamos. Uno comienza a hacer como esos pretextos, esos comentarios de, de que si te ocurre algo en tu vida, es por alguien más, ¿no? O si no has comenzado con ese nuevo emprendimiento o con lo que deseas tanto, es por falta de dinero, ¿no? Y no buscas como que esa salida, como que otra alternativa para conseguirlo. En ocasiones... Eh, la per las personas igual decimos, no es por el tiempo, ¿no? No tenemos, no tengo tiempo para, para dedicarle a eso, ¿no? Y realmente hay, aquí hay que ver qué es lo que qué es como más primordial para nosotros, qué es lo que queremos realizar y darle más peso a eso. Eh, ahorita nos dimos cuenta con todo esto que está sucediendo que el tiempo no era el pretexto, que realmente ahorita mucha gente tuvo mucho tiempo en exceso.
0: El pretexto es uno mismo.
1: Exacto, el pretexto es uno mismo y, y pues yo creo que es importante hacer como, no sé, pues un rutinario no para ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué otra habilidad quieres descubrir? ¿Qué, qué, qué quieres mejorar de ti? Eh, y es, es gracioso porque cuando comenzó todo esto yo inmediatamente realicé muchas cosas que, que antes no lo hacía, pero pues inconscientemente dices, ay, es que me, me falta tiempo, ¿no? O es que es porque no tengo dinero, o es porque tengo que estar trabajando. Y en ocasiones no es porque le demos tanto el peso, o no le damos esa importancia, porque pude haberlo hecho bien cuando estábamos sin nada de esto, pero cuando sucede fue de golpe. Realmente ya fue así como que no hay opción, vas a estar en tu casa... Y, y lo que hice fue adaptarla un poco a, a mí para mi entorno, mi espacio. Antes no me la pasaba casi en la casa, nada más llegaba a descansar. Y ahorita, toma, fue todo un cambio rotundamente grande en el cual, pues, nos encerraron. ¿Y qué hice? O sea, a, adapté mi cuarto como para aprender a estudiar. Y puse mi pizarrón, que lo había pospuesto bastante tiempo. Siempre quise uno, hice un pequeño librero con madera en conjunto con mi hermano, y así, o sea, son cositas que podrás decir, ay, qué, qué insignificantes, ¿no? Pero ve, o sea, a tal magnitud que no las hacemos por pretextos.
0: Bueno, ahorita como comentas, esos pequeños detalles, ¿no? Eh, esta semana me la he pasado leyendo este, acerca de Likigai, eh, y a la hora de relacionar eso, o sea, la gente no le da importancia a esos pequeños detalles, a esa Pequeña cena que tienes con ese familiar o esa pequeña salida, ¿no? A sentarse literalmente, no sé, en la banqueta o como le llaman en tu país, eh, con tu pareja. O no sé, o sea, platicar con tus amigos. O sea, no necesariamente necesitas ni una fiesta, ni un evento masivo, ni... O sea, algo grande para disfrutar realmente de la vida o de este proceso llamado vida. Yo creo que los pequeños detalles son muy importantes. Y aquí entra la parte de incomodarse. Es obviamente que, por ejemplo, si estás empezando con tu plan alimenticio, ¿no? O sea, no es como que de un día para otro dejes de comer maíz, dejes de comer pan, dejes de comer, no sé, harinas y cereales. O sea, todo lleva un proceso. Y en este proceso yo creo que es importante también tener la ayuda y aceptar que tengas un mentor, ¿no? O sea, tener un mentor, un experto, un especialista en ese tema... Eh, tal vez podrás investigar, podrás este, saber ciertas cosas, posibles soluciones y conclusiones a las que podrías llegar. Pero, sin embargo, debes de tener eso presente, el tener un mentor, un coach. Es como yo, eh, por así decirlo, yo tengo mis mentores, tengo un mentor para mis finanzas, tengo un mentor para, no sé, mi inteligencia emocional, tengo un mentor para el fitness, tengo un mentor para la lectura, otro para la edición de videos, o sea, para, debes de aceptar eso, debes de aceptar que todo el trabajo no está en ti. A lo mejor sí lo puedes realizar y puedes llegar a ese objetivo que tanto deseas, pero te tomará más tiempo. El apoyo de un mentor te, te reduce ese gasto de energía, que hablaremos un poco más de ello. Y el no incomodarse, el meterse, no sé, sobreponer los límites, yo creo que es importante en este proceso para salir de la zona de confort.
1: Tocaste un punto muy interesante que es delegar, es la palabra precisa. Hay que delegar y dar como que peso a ciertas eh, funciones, actividades y hay conocimientos que pues no, no, no los tenemos, o sea, realmente hay que aceptar eso y hay que tener cuidado, ahorita tocas el punto del fitness, pues a mí me encanta, me apasiona y, y ahorita lo vemos, hay demasiada información en todos lados. Una sí es muy buena, otra la verdad muy errónea hay que tener cuidado con qué personas seguimos. Ahí... Cuídense de las dietas mágicas. Ajá, luego hay, <risas> hay medio consejos extraños que, que repercuten más en nuestra salud que de lo que favorecen. Y, y pues sí, solo eso. O sea, sí hay que hay que basarnos en fuentes de información. Obviamente hay que irnos por medios confiables. No nada más porque la chica que sale en series, que que tiene un super body, eh, te, da de ejemplos que, que no hay... No hay nada de carbohidratos en las frutas, ¿no? Y pues es como que muy absurdo. Y la gente los, los, los sigue porque tienen buen físico, pero tal vez ellos tienen muy, muy buena genética o tal vez ellos de verdad sí tienen algún, algún coach eh, o algún entrenador que, que realmente los han hecho que consiguieran eso, pero no son buenos para replicar consejos en, en, en este ámbito. o sea Y en cualquier ámbito siempre van a haber personas que realmente tienen el conocimiento, que realmente se han preparado, que han estudiado, que se han certificado para poder brindar esa información. Hay que acercarnos siempre a la persona indicada que nos pueda ayudar en, en salir de, de eso que queremos. O sea, en este caso, que queremos que, lograr un cambio físicamente y pues sí es importante cuidar nuestra alimentación, cuidar este, nuestros hábitos, eh, hacer un poco de ejercicio, pero o sea todo de la mano. Y es difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos, nos cuesta mucho trabajo hacer un nuevo hábito o algo que nos demanda más de energía porque, pues, estamos cómodos, porque realmente digo, ah, estoy bien, llego a mi casita, como rico, lo que quiero, este, me botanita, una botanita, me, ajá, una una botanita me pongo una película y, 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 la verdad, estamos sinceros, a todos, pues, les todos encanta porque hecho. es muy cómodo, porque te sientes, no sé, en te una da ese placer, te da mucho placer y, y es mejor, o no, bueno, no es mejor, pero, obviamente, vas a preferir eso a que te levantes del sofá y te pongas a hacer ejercicio. O que cambies tu hamburguesa por algo más saludable. O sea, realmente es cuestión de, de hábitos. Y, y no lo hacemos porque nos sentimos muy a gusto. Sentimos placer al, al hacer lo que nosotros queramos. No nos demanda tanta energía. Y nuestro cerebro está
0: contento. Sí, yo creo que aquí debe tocar un punto más este, importante. Mucho más importante que la motivación. Yo creo que la disciplina es parte fundamental para salir de la zona de confort, para cambiar tus hábitos, para lograr esas metas o objetivos que tienes. La disciplina entra aquí como uno de esos ingredientes especiales, ¿no? Que que lleva el pastel, por así decirlo, esa esa cereza que complementa todo el proceso. La disciplina está ahí cuando no tienes ni motivación, no tienes ni energía. La disciplina se puede relacionar con a la hora de comprometerse, ¿no? O sea, el tener disciplina es, es que, puta, no quiero, ¿no? O sea, quiero estar acostado, unas papas fritas o cosas que no incentivan a, a realizar esos proyectos que tienes. Entonces, a la hora de tomar disciplina, a la hora de ejercer las cosas que tanto has postergado, es ahí donde realmente el proceso es con uno mismo. O sea, dejemos de victimizarnos, dejemos de echarles la culpa a las demás personas. Que, ah, es que porque hoy no fue tal persona, yo no voy a hacer ejercicio. O, ay, ah, es que porque como ayer me dormí tarde, hoy no me voy a parar temprano para salir a correr. O, ay, ah, es que como hoy hicieron tacos, no sé, de, de carnitas, pues, <risa> o sea, yo voy a romper la dieta. Pretextos. O sea, literalmente es comprometerse con uno mismo. El problema está también aquí involucrado un poco. En que te basas mucho en la opinión de las demás personas. Yo creo que la opinión de las demás personas está limitando a muchas personas. En empezar eso que tanto han postergado. El qué dirán. ¿El Y si pierdo este amigo. Y si pierdo el otro. Dígame decirte que este proceso. Y más si estás en el emprendimiento. Así va a ser. Vas a perder amistades. Vas a perder amigos. Tal vez incluso familiares. Personas cercanas. Pues porque... Maneja. No, no O sea, no sabrán o apoyarte o no sabrán entender realmente lo cual es importante para ti Empezar eso que tanto has postergado No sé, ¿tú qué opinas de la disciplina y cómo te ha ayudado a ti?
1: Uy, la disciplina es algo algo complicado porque sí te tienes que comprometer contigo mismo o sea, Es algo que, que lo tienes que tener en la sangre O sea, de que aunque no quieras, sabes que, que te beneficia y lo tienes que hacer y yo creo que hay tiempo como para todo. Obviamente hay que darle peso a las prioridades, pero yo creo que si quieres algo lo puedes conseguir. La disciplina a mí me ha ayudado bastante en todo lo que, lo que he hecho y, y gracias a ello eh, he conseguido grandes cosas. Y, y la gente, quieras o no, lo nota. Nota cuando tienes toda esa disciplina, tienes esa actitud. Cuando a pesar de todo estás ahí, Insiste y insiste y va a llegar a un punto en el que logres todo lo que deseas porque la disciplina eh, tarde o temprano va a vencer a la inteligencia y eso es algo que se me ha quedado bastante marcado porque puedes tener todas las habilidades, puedes tener toda la destreza y, y el conocimiento pero si no eh, tienes esa disciplina, tarde o temprano terminará por la a, a vencer a la inteligencia. Esto me pasó eh, cuando estuve hace ya bastantes años en, en una organización de jóvenes constructores, ahí nos llevaron a, a cursos de inglés, allá reforma, y, y ya, o sea, yo quería aprender porque no sabía realmente, o sea, estaba igual muy chico, pero yo iba con, bueno, iba otro amigo y otra amiga, y fuimos juntos, pero cuando nos dieron la presentación, nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a regalar cinco iPads, y, y éramos un grupo de más de 40 personas. Y nosotros pues nos emocionamos, dijimos, ah, qué padre, o sea, como que dieron ese incentivo para que los chavos Porque y las chavas revisadas. dieran como que, pues, mucho más, eh, pues, entusiasmo, como que más ganas, como que no faltaran. Pero sí, obviamente las iban a dar a las personas que tuvieran mejor desempeño, que las personas que no, no faltaran, las personas que, <coughs> que participaran y que se desenvolvieran bien. Pues yo con mi amigo dijimos, güey, pues vamos a echarle ganas y... y, y tenemos que ganarnos esas laptops, esas iPads. Pero, pues, había gente que tenía todo el conocimiento, que ya, chavos que, que nos hablaban y, y ya sabían hablar más inglés. Y era más fluido y lo entendían. Pero aquí viene el punto importante de la disciplina. Que esos chavos, como ya sabían, perdieron el enfoque y esa actitud y esas ganas. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo constantes, preguntando... A, eh, participando y los que ya sabían se confiaron, empezaron como que ah sí, hasta como que se sentían mucho más y, y medio participaban o comenzaban a llegar tarde nosotros siempre llegábamos 10, 15 minutos antes ahí ya estábamos presentes y estos chavos llegaban 15, 20 minutos después y es ahí donde se empieza a ver esa diferencia con la disciplina y todos los ponentes se daban cuenta, empezaban a faltar hasta mi amigo, o sea un día lo invitaron a Acapulco irse este viernes, sábado y domingo, los cursos eran puros viernes, y canceló a su familia, dijo, ¿saben qué? Yo tengo este compromiso y tengo que ir. O sea, a esa magnitud nos comprometimos mi amigo y yo. Nunca faltamos nunca llegamos tarde, siempre participábamos, siempre estábamos con la mejor actitud. Y a final de cuentas, las personas que ya tenían como todos esos conocimientos, esas habilidades, no se ganaron las iPads. O sea, dieron, no dieron las cinco, dieron nada más tres, y de las cuales una se la dieron a mi amigo, otra a otra chava de otro grupo y una a mí. Ahí es donde nos dimos cuenta de la importancia de la disciplina y de la determinación que tengas a las cosas que haces, por muy mínimo que sean, por, aunque no tengas las herramientas, aunque no tengas los conocimientos ni, ni las mejores habilidades, pero si eres constante, pues vamos a, a conseguir grandes cosas, como lo mencionaba, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Bueno, aquí entra, me acordé de,
0: de esa frase no tan típica en el emprendimiento que dicen del hombre inteligente con muchos conocimientos, pero <ríe> un bruto motivado, agárrense porque va con, o todo. Sea, va con todo y o sea, límites eh, no hay, no hay no, o sea, no existen para ese bruto motivado. Y bueno, toca otro tema importante, yo creo que... El, más importante, pero no también el menos importante de todos los puntos que hemos tocado. La energía, ¿no? Y a la hora de relacionar la energía con estos pequeños aspectos, estos pequeños detalles que entran en el proceso, esos detalles como el comer bien, el hacer ejercicio, el meditar, eh, no sé, respiraciones profundas, estiramiento de tu cuerpo, todos esos pequeños detalles... Realmente te brindan más energía, te hacen eh, cambiar la perspectiva de tus días. Hay un estudio que dice que con esos pequeños detalles, o sea, puedes cambiar tu estado de ánimo, literalmente. La energía es muy importante ya que, eh, cabe mencionar, ¿no? Cuando estamos chavos tenemos la energía, pero no tenemos, no sé, el, el conocimiento, ¿no? Cuando ya estás adulto, tienes este... No sé, el tiempo y el conocimiento, pero no tienes la energía y pues así a una etapa más adultez, ya no tienes ni la energía, pero sí tienes el tiempo y tal vez el dinero tampoco tienes. Y bueno, la energía es algo muy muy importante, ¿no? Temas como, pues sí, me gustaría relacionar el porno, ¿no? A mí en, en, mi, base, en mi base personal, eh, pues aunque se escuche gracioso, ¿no? Pero yo creo que ahora en cuarentena ha aumentado, no sé, ese sector... Eh, por lo mismo, o sea, la falta de compromiso con algo, comprometerse y, y dejar
1: de... Es por la dopamina, te, te produce una sensación de placer y, y por ahí va la cosa también <risa> O sea, sí, a lo mejor puede ser un tabú para muchas personas, ¿no? Pero yo
0: creo que es un tema importante de tocar a la hora de hablar de energía O sea, a la hora de consumir ese tipo de contenido eh, Y luego complementándolo con otros hábitos que tienes, que no son para nada eh, beneficiales para ti o sea, terminas por matar esa energía, la energía aparte de que nosotros somos seres de luz, esa energía se basa o es otra de esas pequeñas herramientas que necesitamos en nuestra vida para poder realizar algo o sea, sin energía vas por la vida sin motivación, sin un sobre. camino eh, sobreviviendo literalmente y aquí entra otro punto que es el autosabotearse y el victimizarse. No sé qué opinas tú.
1: Vamos por partes. Ok, esta parte de la energía es, es un tema muy extenso. Eh, yo creo que de suma importancia para poder salir de, de esta zona de confort es un buen punto. Es muy importante tener una buena energía vital. Eh, y para ello tenemos que tener algo que nos motive, tener un ¿Para qué tan grande que nuestros sueños y nuestros objetivos eh, se vean más alcanzables? Porque eso nos va a dar todo un empuje, unas ganas y esa, esa energía, esas ganas de, de querer hacer algo. O sea, yo creo que eso va mucho de la mano con el cuidado de, de, de todo nuestro cuerpo, de nuestro ser, eh, porque va a influir toda, desde cómo comes, desde cómo respiras, porque es muy importante ante algunas situaciones de nuestra vida, el tomarnos un tiempo y respirar para que todo salga todo fluya hacer ejercicio, meditar, todo esto nos va a activar yo creo que eh, vamos a tocar este tema más a, a detalle de la energía en otro podcast yo creo que lo dejamos para otro podcast porque si sí, es un tema súper extenso, podremos meter mucho más, eh, muchos más este, conceptos más, conten Ajá, más contenido pero profundizar un poquito más en ese sentido y pues después bueno, mencionas la parte de autosabotearse autosabotearse o sea, yo creo que todos, todos en algún momento lo hemos hecho, eh, seamos conscientes o hasta inconscientemente lo hemos realizado. O sea, yo en mi caso, pues sí he tenido varias experiencias con personas que, que, que es muy notable que se están autosaboteando. Aunque esas personas no lo perciben, pero uno se da cuenta. Y hasta luego cuando nosotros lo estamos haciendo no nos damos cuenta. No sé, ¿tú qué, qué piensas en ese sentido de autosabotear? Sí, yo creo que... Aquí como mencionas
0: ¿no? no A veces ni nos damos cuenta Ni nos pasa por la mente Que somos víctima de eso Y que otras personas a la vez También lo están siendo no Pero aquí el autosabotear Se entra con la parte del cerebro no Cabe aclarar que el cerebro Como te digo Es una máquina o sea, Es algo que jamás Se va a poder reemplazar realmente por algo eh, El cerebro Esto cómo te puedo explicar, todo ese CPU que compone la máquina, ¿no? O sea, que te permite hacer cualquier proceso, cualquier tarea, cualquier investigación literal. Cualquier funcionalidad del cuerpo. Sí, y entonces a la hora de, de decirte, de comentarte esto del cerebro, eh, como te decía, pues nada, ¿no? O sea, el cerebro siempre va a estar ahí, placer instantáneo, ve una película, hoy no vayas a correr, eh, comete unas papas, no pasa nada. Eh, hoy no comas fruta, come pan eh, Esos, volvemos a lo mismo Esos pequeños detalles Son los que hacen la diferencia Entre una persona exitosa A sí misma Y una persona que, o sea, que no logra concluir Esas metas ni esos objetivos que, que tiene Y bueno, al tocar el tema de autosabotearse Entramos en otro punto muy importante Y que al menos en la cultura de nuestro país Pasa mucho el estar en un modo de, victimis, de ser víctima, ¿no? Más que nada, de ser tu propia sombra... Eh.
1: ...no sé tú qué opinas de esto... Eh, bueno, hay que darle un poquito más de, de importancia a esta, esta parte de, de autosabotearse... ...y tener mucho cuidado... ...porque en ocasiones si, si no estamos a gusto... ...si no nos gusta bien este, lo que hacemos día con día en el trabajo... O si estamos en una carrera que no deseábamos, pero nos metimos porque los papás así lo quisieron. Porque es una buena carrera y te va a dejar buen dinero. O sea, son buenos consejos viéndolo desde el punto de vista de, de empleados. O sea, pero sabemos perfectamente, o los que les gusta ser autoempleados si y emprender y tener su negocio, sabemos que no lo es todo. O sea, sí tenemos que tener las bases y, y los conocimientos, pero aquí estamos hablando de algo más importante, que es la pasión. O sea, como lo habíamos platicado en el podcast anterior, de, de hacer lo que te apasiona realmente. Cuando haces lo que te apasiona, no se te acaba la pila. O sea, eso lo vamos a tocar en el tema de energía, porque es algo sumamente importante. Porque aunque yo luego esté que me caigo de cansancio, pues sigo. O sea, es algo que me gusta, es algo que no me pesa, es algo que, que lo disfruto y, y ya, o sea... Lo haces, pero cuando haces algo que no te gusta, cuando estudiaste algo que no te gusta y estás ahí porque estás, pues eso te frustra y, y te termina por sabotear, o sea, tú mismo por evitar ir al trabajo, inconscientemente vas a encontrar un pretexto o una forma de, de hasta lesionarte, o sea, realmente cuando no estás en lo que estás, tu cuerpo, ahora sí que involuntariamente voluntario, este busca la forma de, de chingarte, o sea, realmente hasta se, se lesionan, se lastiman, eh, tienen accidentes, porque no están en lo que están, o porque realmente no, no es lo que quieren y, y no se dan cuenta de eso, y tu cuerpo lo pide a gritos, que hasta termina lesionándote, haciéndote daño y haciendo hacer cosas que no, o sea, que no lo quieres. No sé qué, qué piensas de esta parte. Sí, bueno, yo creo que cabe destacar que. Pues
0: somos seres humanos, ¿no? O sea, tenemos errores, eh, tenemos diferentes procesos en los, que, en los cuales se involucran las altas y las bajas en este proceso de vida. Pero, sin embargo, o sea, ya es agarrarla de coto, ¿no? Como puede, dirían en uh -huh. mi país, el estarse haciendo víctima. Eh, yo creo que principalmente para que una persona tenga éxito, de que hemos hablado en podcasts anteriores, para que una persona encuentre ese, esa pasión, ese propósito, ese para qué, como comentaba mi compañero. Este, y mencionar, por ejemplo, el Ikigai, que es algo que menciono mucho, que es una razón para vi de vivir o para vivir en español traducido. Eh, es, es muy importante dejar de echarle la culpa a alguien más. ¿no? Como ya mencionamos al principio de este podcast, el estar culpando a otras personas, por tus éxitos realmente no obtenidos, ¿no? El estarse victimizando a uno mismo, o sea, el, el cerebro es algo complejo, lo que sí sabemos es que siempre va a estar ahí, o sea, intentando molestarte, fregándote literalmente, chingándote, por así decirlo, siempre va a buscar ese placer instantáneo. Y en este proceso, pues déjame decirte que siempre va a ser así. Va a haber días en los que a lo mejor te sientas motivado, pero otros días que de plano no tengas ganas de nada. Pero ahí es donde entran los puntos que ya habíamos tocado, que es la pasión, la energía y la disciplina. Para realmente hacer lo que, lo que tanto habías dejado de hacer o que te gustaba hacer o que habías postergado. Y tocamos un punto muy importante y tal vez uno de, de los finales. Es el amor propio. Y el comprometerse, no sé, ¿qué opinas tú de
1: esto? Ok, pues como habíamos mencionado en el podcast anterior, toda esta parte del, del amor propio, yo bueno, sentimos que es como que la base de todo, o sea, realmente cuando comienzas a conocerte a ti mismo, cuando sabes el motivo de por qué te molesta cierta acción de otra persona, cuando empiezas a, a, a pensar e identificar porque el porqué de, de cada acción, de cada sentimiento, de cada emoción que tienes, ahí hay un cambio totalmente grande, porque ya comienzas a conocerte a ti mismo y sabes por qué te, te molesta esto, por qué te sientes tan contento con una pequeña acción. O sea, comienzas a identificar esto, porque puede ser algo muy sencillo, pero en ocasiones, somos muy explosivos en ocasiones, ni piensas ni racionas eh, eh, cuando cuando te sientes mal, o sea, cuando, te, cuando estás eh, molesto, lo dejas que fluya, pero realmente no, no, no investigas por qué, una, porque es gastar más energía, y el cuerpo cuando no tiene ya energía, evita eso, el pensar, y, pero realmente cuando sabes por qué te molestó esa acción, sabes cómo manejarlo, sabes, eh, no sé, hasta comunicárselo a esa persona, en ocasiones las personas te hacen molestar, pero no porque realmente te hayan afectado directamente. Es porque algún principio o algún valor en él no, no cabe contigo y chocan. O sea, hay que saber nosotros controlar tanto nuestras emociones y pensamientos para tener después como... saber cómo conllevarte con las personas. Sí, bueno,
0: eh, aquí el comprometerse, el compromiso, recuerda que es contigo mismo. Eh, al involucrar el compromiso y el amor propio yo creo que metemos igual la pasión. Eh, eso, o sea, esa pasión que va a ser que te dé la energía necesaria o suficiente para lograr pues todo lo que te hayas propuesto, ¿no? Pero el comprometerse con uno mismo va, va más allá de ciertos puntos. El comprometerse es saber que, no sé, te invitaron a una fiesta y probablemente va a haber alcohol comprometerse a lo mejor es ir a la fiesta pero no consumir esa alcohol, ¿no? porque estás, no sé eh, empezando un plan alimenticio nuevo o estás preparándote para una competición en donde tu dieta es muy extrema o sea, esa, esa parte del compromiso yo creo que hace la diferencia de todo lo que hemos mencionado todo lo mencionado antes se puede superar, pero el compromiso yo creo que es la herramienta principal para para lograr lo que deseas o para, para hacer o, un cambio para hacer un cambio radicalmente y poder salir de esta zona de confort, ¿no? Y es como te mencionábamos, o sea, el bruto motivado, o sea, a lo mejor no tendrán ni los conocimientos ni la experiencia, pero así pasa y pues nada, o sea, no, no sé qué más quieras agregar en este podcast para hacer reflexión a, a reflexionar a, a las personas, ¿no? O sea que cabe mencionar. Que no buscamos el eh, mayor número de vistas, que podríamos hablarlo en, en, otro, en otro
1: podcast. El sentido de, de este podcast podríamos plantearlo bien y cada quien dar su perspectiva de, de esto que estamos haciendo y formando. Pero bueno, eh, la parte de comprometerse yo creo que sí, como dices tú, es fundamental. Porque si uno no quiere hacer ese cambio, no va a haber forma, no va a haber alguien que te obligue o que te haga cambiar esos hábitos, esa... esa esa estancia en la que te encuentras, realmente es algo nuestro, es algo que tú tienes que plantear y, y darte cuenta caer en esa verdad de que estás por el mal camino porque no es algo que te gusta, no es algo que, que realmente estás disfrutando, realmente no estás viviendo, estás sobreviviendo y es muy importante eh, tú darte cuenta de que realmente necesitas ese cambio, si no, no vamos a llegar a nada. Pero bueno... Para, para darle un poquito más de, de énfasis, eh, yo creo que lo más importante en esto es, es nuestra mente, es cómo manejamos todas nuestras emociones, como ya lo había mencionado, y, y sí tiene que quedar muy claro que el cerebro reptil es lo que nos controla, porque siempre vamos a desear tanto eh, más el placer, aunque en ocasiones el sufrimiento, en ocasiones sí nos, nos trae como que más beneficios porque vas a sufrir por un momento, pero sabes que a la larga... Si comienzas a trabajar en ti, en lo que quieres, en lo que deseas... Comienzas a emprender, comienzas a hacer lo que realmente amas... Comienzas a viajar... Sabes que después de esa chinga que te metas por un tiempo... Vas a poder a disfrutarlo... O sea, en ocasiones buscamos el placer inmediato y se acabó... Pero hay, hay más todavía sobre eso... Hay que saber manejar esa parte del amor eh, en cuanto al placer y el sufrimiento... hasta Podremos hablar en un podcast profundamente sobre el placer y sufrimiento... Y pues,
0: nada, o sea, ¿tú qué más quieres comentar, John? Bueno, comentaste algo de sobre la mente, ¿no? Cabe, eh, pues sí, ¿no? Mencionar que el cerebro y la mente, o sea, es algo muy diferente. El cerebro es una parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Eh, la mente son todas esas eh, transmisiones, eh, todas esos pues sí, ¿no? Partículas que realmente a lo mejor no se ven o no es uno capaz de presenciar y es lo que le da sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, a todo lo que decimos y a todo lo que realizamos. Y, eh, todo empieza en tu mente, empieza con un pensamiento, eso, ese pensamiento pasa a ser una idea, esa idea pasa a ser palabras, esa palabra pasa a ser acción y esa acción pasa a ser un resultado, eh, construir tu propia realidad en base a eso. Entonces, con todo esto llegamos a la conclusión, de que todo empieza por la mente. Eh, no sé, esta frase me ha marcado mucho, yo creo que fue la que me ayudó a salir de en aquella depresión o estrés por el que pasé en su momento, y yo creo que el día que tengas el, el dominio, el poder sobre tu mente, podrás controlar cualquier aspecto de tu vida.
1: Muy bien, ahorita que, que estamos terminando con una pequeña frase que nos gusta, eh, pueden postearlas en su Facebook, en su Twitter. A mí la que me gusta tanto en cuanto a esta de la zona de confort es, pongan atención, la zona de confort es demasiadamente pequeña para que podamos hacernos grandes dentro de ella. Hay que reflexionarla, hay que pensarla y, y tiene sentido la verdad. Porque realmente si nos mantenemos en esta zona, en esta posición actual, no vamos a hacer nada, no vamos a crecer y nos vamos a quedar ahí estancados, con miedos, con frustraciones, porque realmente no es la vida que hemos querido. Así que ¡a la
0: mierda! No, a, la, a la mierda, la opinión de los demás. comprométete contigo mismo. No lo hagas por otras personas. No lo hagas por tu pareja. No lo hagas por tu familia. No lo hagas por tus amigos. Por conocidos. Por tu vecino. Hazlo por ti. Porque lo deseas. Porque lo decretas. Y porque realmente te apasiona hacerlo. Bueno, esto fue un podcast de atípicos. El tema... Zona de confort, que es mucho más que eso, más que tres simples palabras. Te esperamos en un nuevo episodio, comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Hay que hacer eh, conciencia en estos momentos de oscuridad. Y pues nada, te esperamos en un nuevo podcast. Hasta nos la nos próxima. Vemos en
1: el próximo podcast, que estén bien.